0: Unsere heutige Folge trägt den vielversprechenden und langen Titel Drei goldene Designregeln für deine Webseite, damit deine Online-Marketing-Maßnahmen nicht sinnlos verpuffen. Es dreht sich heute um effektives Webdesign. Als Hörer oder Hörerin erhältst du tiefe Einblicke in die Welt des Webdesigns und du bekommst von uns Tipps und Tricks aus der Praxis für ein besseres Design. Darüber hinaus möchten wir dich dazu anregen, über dein aktuelles Webdesign nachzudenken. Ist es wirklich effektiv? Unterstützt es deine Online-Strategie oder hindert es dich eher daran, deine Ziele zu erreichen? Also, lass uns mal in die spannende Welt des Webdesigns eintauchen und sehen, was das Ganze auch mit Suchmaschinenoptimierung zu tun hat.
1: Ich stelle mir natürlich die Frage, muss ich als Online-Marketer also als Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung, mich jetzt auch noch in Webdesign auskennen? Und meine Antwort ist ganz klar, ja, jetzt zwar nicht bis in die Tiefe, aber in gewissen Grundzügen sollte ich auch als Online-Marketer natürlich Kenntnisse im Webdesign haben. Denn die Conversion findet auf der Webseite statt. Das heißt, das Ziel wird auf der Webseite erreicht. Und wenn das unmöglich gemacht wird, weil das Webdesign unmöglich ist, die Benutzerführung unmöglich ist, dann hat das sehr wohl Auswirkungen auf den Erfolg meiner Marketingmaßnahmen. Also stehe ich ganz, bin ich ganz klar Team Design. Und ich sage mir, auch als SEO- und SEA-Expertin sollte ich mich zumindest in den Grundzügen mit Design auskennen. Und genau aus diesem Grund machen wir heute diese Podcast-Folge. Denn wir sehen viele, viele Beispiele auch in der Praxis, wo wir in der Tat dann auch mit unseren Kunden sprechen und sagen, hm, möchtest du hier vielleicht nicht mal den Button anpassen oder hier die Benutzerführung verbessern oder hier mehr Klartext sprechen. Das sage ich eigentlich sehr, sehr häufig und das wäre jetzt auch der erste Punkt ähm, für erfolgreiches Webdesign. Und zwar, du musst immer daran denken, dass Menschen nicht nachdenken wollen. Und genauso wie Menschen nicht nachdenken wollen, will Google auch nicht nachdenken. Und ich bin immer Verfechterin davon, wirklich Klartext zu reden. Also Navigationsbezeichnung zum Beispiel. Da bringt Geschwobel nichts, da bringt nichts, um den heißen Brei zu reden, Bezeichne deine Navigationspunkte eindeutig, so dass jeder, der sich deine Navigation anschaut, weiß, worum geht es auf dieser Webseite. Dasselbe gilt für Buttons zum Beispiel. Viel zu oft steht auf dem Button weiter oder mehr. Das sind keine, keine aussagekräftigen Begriffe. So ein Button kann ganz konkret bezeichnet werden. Wir kennen das alles vom Kaufen-Button zum Beispiel. Da ist ja inzwischen auch vorgeschrieben, kostenpflichtig bestellen. Das ist aber eindeutig. Das ist eine Vorgabe, ja, die muss ich einhalten, aber es ist eine eindeutige Aussage, dass ich als Kunde jetzt hier in der Verantwortung bin und kostenpflichtig bestelle. So, wenn jetzt hier weiter oder mehr stehen würde oder irgendwas Unkonkretes, dann, dann klicke ich da und ich weiß als Nutzer gar nicht, was passiert, wenn ich dort klicke. Also guck mal einfach über deine Webseite und schaue, ob alles konkret und aussagekräftig benannt ist.
0: Weil du gerade die Buttonbeschriftung erwähnt hattest, Simona, in der letzten Folge über das WordCamp haben wir ja auch über Zugänglichkeit von Webseiten gesprochen, dass wir dort auch Vorträge gehört haben über Barrierefreiheit. Und auch das ist genau ein Thema, dass der Button richtig und akkurat beschriftet ist, weil jemand, der den nicht lesen kann oder vielleicht nur hört, der weiß ja nicht, was dann weiter oder hier bedeuten soll. Ja, und deshalb ist die Buttonbeschriftung, wenn dort wirklich akkurat draufsteht, was es bedeutet, ist das auch für die Zugänglichkeit der Webseite extrem wichtig.
1: Naja, und vielleicht die Beschriftung ist das eine, aber gehen wir einfach nochmal einen Schritt zurück. Ich hatte ja am Anfang gesagt, Menschen wollen nicht nachdenken. Manchmal wollen Menschen auch nicht einfach lesen oder sie können es nicht lesen, weil die Sehkraft schon mit dem Alter nachgelassen hat. Deshalb ist es so wichtig, einen Button auch so zu gestalten, wie wir es gewohnt sind. Und generell gilt das für Webseiten. Also Elemente, die wir verwenden, sollten immer so dargestellt sein, wie die Masse der Nutzer das gewohnt ist. Und da ist ein ganz klassisches Beispiel so ein Button. Jetzt magst du vielleicht denken, oh, das ist aber ein profaner Tipp. Aber ich habe es in der Praxis auch schon anders gesehen. Da werden teilweise dann keine Buttons verwendet, die geklickt werden, sondern zum Beispiel in der grafischen Darstellung ein Siegel verwendet, was geklickt werden darf. Und dieses Siegel wird so beschriftet, dass ich, wenn ich mir das durchgelesen habe und nachgedacht habe, dann komme ich drauf, dass ich da klicken soll. Aber ich komme nicht in den ersten in der ersten Zehntelsekunde drauf, weil ich weil ich anfangen muss zu lesen und zu denken. Und das ist wertvolle Zeit und das kann man verhindern, indem man einen Button, der geklickt werden soll, so auch gestaltet. Wie sieht so ein Button aus? Der ist meistens länglich, schmal, hat entweder eckige Kanten oder auch abgerundete Kanten und hat einen kräftigen Untergrund und eine sehr kontrastreiche Beschriftung. Das ist für mich so ein klassischer Klickbutton. Und da, da irgendwelche Siegel zu nehmen oder was weiß ich, vielleicht fällt jemand, ein Dreieck zu verwenden oder ein Oktagon. Das ist vom Design her, ist das vielleicht alles schick und außergewöhnlich. Aber von der Benutzerfreundlichkeit, von der Zugänglichkeit ist das eben sehr, sehr mangelhaft und sollte deshalb auch vermieden werden, wenn erreicht werden möchte, dass eben möglichst viele Nutzer auf diesen Button
0: klicken. Vielleicht noch ganz kurz als Einwand, falls es sich jemand jetzt nicht vorstellen kann, was ein Siegel ist. Also ein Siegel ist in der Regel eher ein ein rundes ein rundes Designelement, was dann so außen so ein bisschen Zacken hat. So wie so ein Sternchen oder wie so ein Stern designt ist und in der Mitte meistens noch so einen abgesetzten Teil, wo dann irgendwas draufsteht, 100% Garantie und das ist eben in dem in der Designsprache ist das ein Siegel, was eben Vertrauen oder eine Garantie ausdrückt oftmals. Und ein Klickbutton, so wie du es erklärt hast, hat halt eine andere Form und eine andere Funktion. Ja, das zählt ja alles, was wir jetzt erzählt haben, schon in den Bereich rein. Design sollte so sein, wie es die Masse gewohnt ist. Und für mich zählt auch ganz klar dazu, dass ich von oben nach unten scrolle. Und ich habe jetzt auch schon Webseiten gesehen, wenn ich anfange zu scrollen, geht es irgendwie von rechts nach links. Das irritiert mich total. Es mag zwar jetzt ungewöhnlich sein, und dass man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie neu, aber es ist halt nicht gewohnt und ich scrolle von oben nach unten und auch das ist ein wichtiges Element, dass man dort die Erwartung der Masse der Besucher trifft, indem man sagt, ich scrolle von oben nach unten.
1: Genau und stell dir mal vor, du hast deinen Klickbutton in Form eines runden Siegels mit einer Beschriftung, <lacht> <lacht> klick, klick hier nach dem Scrollen von links nach rechts dann ganz ganz hinten rechts in der Ecke. Da passiert, also da, da erreichst du natürlich nicht deine Ziele und deine Conversion und deine Verkäufe oder Leads. Und deshalb... Dieses Beispiel zeigt nochmal, dass das sehr wohl uns SEO- und SEA-Experten interessiert, die Online-Marketing-Maßnahmen aufsetzen und auch am Erfolg gemessen werden, dass das Design auf der Webseite eben sehr entscheidend ist, auch für den Erfolg von Marketingmaßnahmen.
0: Wenn ich an die Gestaltung meiner Webseite gehe, dann habe ich ja meistens erstmal so, bin ich froh, wenn alles fertig ist. Aber ganz wichtig ist, dass der Besucher, der auf meiner Webseite ist, wenn er endlich reagiert, <lacht> endlich das Formular ausfüllt, endlich sich für den Newsletter anmeldet oder endlich den Warenkorb auch abschickt, dass er dann auch eine Reaktion bekommt. Also dass eine Aktion vom User eine Reaktion der Webseite äh, zur Folge hat. Was meine ich damit? Also wenn er den Warenkorb wirklich abschickt, dass dann nicht einfach nur wieder zurück zur Startseite geht, so nach dem Motto, ja, pff, keine Ahnung, sondern dass da wirklich kommt, danke für den Einkauf, prima, hier ist nochmal die Zusammenfassung deines Einkaufes, wir bemühen uns, das sofort rauszuschicken und, und, und. Oder wenn beispielsweise jemand deinen Newsletter abonniert, also er gibt seinen Namen ein, gibt die Adresse ein, klickt an, dass er das haben will und der Nutzer schickt es ab, dann sollte eben auf jeden Fall nochmal eine kleine Danke-Seite kommen, in der dann steht, ja, schau bitte nochmal nach, jetzt kommt das, du musst die, deine Anmeldung bestätigen, schau bitte auch in deinem Spam-Ordner nach und bestätige bitte deine Anmeldung. Das ist halt wichtig, das ist dieses Doppel-Opt-In-Verfahren. Aber eben auch so, dass der Nutzer weiß, was muss er jetzt tun? Aha, ich muss gucken, ich muss in meinem Spam-Ordner gucken und ich muss die Anmeldung bestätigen. Diese drei kleinen Schritte muss ich tun. Deshalb ist es so wichtig, auch hier in dem, in dem Gesamtkonzept, die gesamtdesign konzept Aktion und Reaktion zu haben. Aber es hat natürlich auch noch einen weiteren Hintergrund, der aus der Suchmaschinenwerbung resultiert. Simona, kannst du bestimmt noch mal kurz was sagen.
1: So eine danke macht sich natürlich auch immer gut für die Erfolgsmessung, denn sobald eine Danke-Seite aufgerufen wird, habe ich ja eine Zielseite, die ich erreichen wollte. Also genau das ist das Ziel, was ich erreichen wollte und das kann ich dann natürlich gut messen. Aber ich will auch noch mal kurz einhaken und das Augenmerk darauf legen, dass nicht nur bei Erfolgsseiten ein Feedback von den Webseitenbetreibern kommen sollte, sondern auch zum Beispiel, wenn Fehlermeldungen gegeben werden. Also entweder, wenn beim Formular was nicht richtig ausgefüllt wurde, dass dann dort wirklich ganz explizit geschrieben wird, Vielleicht noch in einer anderen Farbe, ja, hier fehlen noch Informationen in diesem Feld. Ansonsten weiß ja der Nutzer gar nicht, warum sich das Formular zum Beispiel jetzt nicht abschickt. Oder der Nutzer gibt im Browser die falsche Adresse ein, beziehungsweise die Unter eine bestimmte Unterseite ist nicht erreichbar, sodass eine 404-Fehlerseite erscheint. Und auch hier ist es eine Aufgabe des Webdesigners, eine 404-Fehlerseite so zu gestalten, dass da der Nutzer eben einfach nicht nur eine lapidare Aussage bekommt, dass er sich hier an der Stelle falsch befindet, sondern erstmal vielleicht durch eine witzige Gestaltung die Laune des Nutzers wieder anhebt und dann den Nutzer natürlich auch wieder zurückführt auf die eigentliche Webseite, wo er entsprechende Inhalte finden kann. Also so eine 404-Fehlerseite gehört eben auch ganz klar für mich zu dem Thema Kommunikation mit dem Kunden nach einer bestimmten Aktion. Und diese Aktion ist eben nicht immer nur der Kauf und der Lead und das Ausfüllen des Kontaktformulars, sondern der Kunde kann sich ja auch verirren auf deiner Webseite. Und auch dort ist es wichtig, entsprechend zu kommunizieren.
0: Dann lass mich nochmal die drei goldenen Designregeln ganz kurz zusammenfassen. Also Regel Nummer eins, Menschen wollen nicht nachdenken. Mach es klar und einfach für die Menschen. Punkt Nummer zwei. Design soll so sein, wie es die Mehrheit der Nutzer kennt. Also experimentiere bitte nicht rum mit den Kauf- und Klickbuttons. Und Punkt Nummer drei, jede Aktion auf der Seite sollte eine Reaktion von dir hervorrufen, dass der Nutzer auch weiß, wo er sich befindet und was er in der Zukunft tun soll. Und was du jetzt tun kannst, wenn dich dieses Thema wirklich interessiert und du deine Webseite auf das nächste Level heben willst, kann ich dir jetzt an dieser Stelle sagen, komm einfach in unsere Community, wo wir genau solche Themen abarbeiten, besprechen und dort auch mehr und weitere hilfreiche Tipps geben. Die Community findest du unter der URL alsa-digital.de community und den Link dazu findest du natürlich logischerweise auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir dich bei uns begrüßen können und verabschiede mich für heute und sage Tschüss bis zur nächsten Woche.
1: Ich verabschiede mich auch und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Nee, ach.